0: Tá começando mais um episódio do podcast Ressignificadas, eu sou Aline Lima e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o amor, sobre outras perspectivas. É. Bom, no nosso último episódio, se você não escutou, corre lá para escutar. A gente experimentou um novo formato, que é trazer outras pessoas para vir conversar comigo, para trazer suas perspectivas. A gente falou sobre relacionamento, né? sobre um ponto de vista da pandemia, do quanto que a gente tem sido obrigado a se olhar e a olhar para o outro de uma forma como a gente nunca tinha falado, né? nunca tinha visto, nunca tinha feito. E agora eu quero dar continuidade a essa conversa, falando um pouco mais dessa perspectiva de como que a gente aprendeu a amar, né? Você já parou para se perguntar? Não tinha aula na escola sobre o amor, não tinha cursos, não frequentei aulas sobre o amor, né? Eu fui lá no balé, no vôlei, no jiu-jitsu, quem teve né, essa oportunidade, mas amor mesmo, ninguém nunca ensinou pra gente o que é amar. E aí, essa é uma coisa que me move muito, assim, né? Onde eu aprendi a sentir aquilo que eu sinto? É, de onde veio essa educação emocional que eu tenho? Eu sempre provoco vocês sobre isso. E eu tenho sido muito inspirada pela Bell Hooks, quem não conhece, gente, ela é incrível, ela é maravilhosa, eu tenho estudado muito ela, tenho baseado muito a minha forma de enxergar o mundo, de ativismo mesmo, né, por uma sociedade mais igual a partir desse olhar do amor, do cuidado. E eu queria trazer aqui mais um trecho do livro para apimentar e para provocar aqui a nossa conversa que traz esse aspecto, né, do aprendizado do amor. Não existem escolas para o amor. Todo mundo supõe que saberemos instintivamente como amar. Apesar de esmagadoras evidências contrárias, ainda aceitamos que a família é a escola primordial para o amor. Daqueles de nós que não aprendem como amar em família, espera-se que experimentem o amor em relações românticas. Gente, essa frase ela me cortou assim, porque a gente sabe que a estrutura de família, em especial no Brasil, ela não é aquela estrutura que se espera, né? Da sociedade padrão, pai, mãe, filhinhos, todo mundo feliz, né? Do comercial de margarina. A maioria das famílias são disfuncionais, né? A gente tem aí milhões de mães solos lutando todos os dias para dar conta dos seus filhos. Nós, a maioria de nós, foi criadas em famílias disfuncionais, né? Onde a gente era entendido que o provedor da família era o homem, isso quando ele estava lá, quando ele não vazava, né, antes e deixava toda a responsabilidade a mãe. A mãe tinha que ficar em casa, educar as crianças, abrir mão ali, né, das suas vontades, enfim, inúmeras formas que machucavam ali as vontades de cada um daquelas pessoas que tinham escolhido para sua vida. E isso tudo, gente, foi moldando a forma como a gente entende que é o amor, né, a gente já falou aqui, as violências que muitos de nós sofreram, né, como forma de, eu tô te batendo porque eu te amo, eu estou fazendo isso porque eu quero o seu bem, tudo isso em forma de violências, a gente olhava, chegava à noite, né? não fala nada que seu pai não vai chegar cansado, o seu pai tá bêbado, ou seu pai não apareceu, eu não sei onde ele tá, né? ou a sua mãe tendo que trabalhar incansavelmente para dar conta de dar o um mínimo, então tudo isso, gente, foi se traduzindo dentro da nossa psique como amor tudo isso foi se traduzindo como uma forma de amar. Então, quando a Barrux fala, né, não existe escola o amor. As pessoas entendem que eu tenho que aprender o amor dentro da minha família, só que dentro da minha família aquelas pessoas também não aprenderam a amar. Né? Aquelas pessoas também não souberam como passar isso a gente. Elas deram o melhor delas, algumas, mas mesmo assim esse melhor delas foi traduzido muitas vezes na gente por medo, por violência, por dificuldade de falar aquilo que pensa aquilo que sente. E aí, espero Espera-se que de nós, principalmente das mulheres, né, porque naturalmente a gente nasce ali com um botãozinho do amor, a gente tá pronta para amar. Espera-se que a gente vá para relações que são românticas, fofas, lindas e dê conta de tudo isso. E como que a gente vai dar conta se a gente tá machucado? Como que a gente vai receber amor de uma forma diferente daquela que a gente aprendeu? como que uma mulher que muitas vezes foi abusada, que uma mulher que muitas vezes foi castrada das suas vontades, daquilo que ela gostaria de ser, daquilo que ela sentia, que muitas vezes teve que abrir mão daquilo que pensava e sonhava em prol daquilo que era o melhor para todo mundo, aquilo que a sociedade dizia, como que essa mulher ela vai para uma relação de uma forma autônoma, de uma forma independente, sabendo o que quer, sabendo receber amor, sabendo receber cuidado. O cuidado que ela tinha era vida Violência, o cuidado que ela tinha era castração porque tudo sempre foi dito para nós que estava sendo feito para o nosso bem, que era para o nosso melhor. Então, tudo que foi colocando a gente numa caixinha, né, ali podando, cortando todas as nossas asas que possibilitariam que a gente voasse, disseram que foi para o nosso bem, disseram que foi por amor. E aí a gente se pergunta, como que as mulheres estão se colocando em situações de relacionamentos abusivos? Como? Meu Deus, como será? Gente, foi a forma como nós aprendemos a amar. Tanto que hoje, quando a gente vai para relações que são saudáveis, a gente até se assusta. A gente acha estranho. Falta uma emoção, entre aspas. Já escutei várias vezes de amigas, já falei isso várias vezes. Nossa, tá, tá legal, é uma pessoa bacana, mas sei lá, falta um frio na barriga, uma emoção. Teve, né, recentemente, a gente já conversou sobre isso, uma declaração da Bruna Marquezine sobre o último relacionamento dela, que tava um relacionamento leve, tranquilo, que ela nem sabia que podia ser assim. A gente realmente não sabe, gente. Só que muitas vezes, o que acontece é que, assim, a gente tá desesperada pra encontrar alguém pra trocar, pra se conectar, a gente não tem a mínima noção de como receber amor, nem de como dar amor, e a gente espera que aquela pessoa faça. Não, é aquela pessoa ali que vai chegar, que vai encontrar no Tinder, sei lá, em algum lugar, e ela vai me dar tudo isso que Tá faltando só que aquela pessoa também ela não foi nas aulas de amor porque não teve, não teve esse cursinho na família dela, das aulas de amor. E ela chega como? De uma forma que também é disfuncional no aspecto emocional. De uma forma que ela também não consegue organizar, não consegue passar para você aquilo que você está esperando. Então, a gente não quer ir para passar pela escola e já quer tirar nota 10 na prova. É por isso que eu sempre falo, volta para você. Se você não passou, se você não teve a oportunidade de se letrar Emocionalmente, com relação ao amor durante toda a sua infância, sua adolescência, sua vida, por inúmeras razões, que aqui é a ideia não é criticar as pessoas, mas é chamar essa responsabilidade. Não tive. Ponto. O que, que eu posso fazer agora pra mim? Como que eu volto agora e percebo todos os pontos, tudo que eu considero como amor, como cuidado, que tá me fazendo mal e que precisa ser desaprendido. E assim, gente, é olhar pra isso, identificar que aquilo não me faz bem e colocar outra coisa no lugar. E eu sei que não é simples, Aline, não é simples. Como que eu vou fazer isso? um processo de se olhar, de tomar consciência daquilo que não faz bem pra você é um processo doloroso, gente, imagina são 30 anos vivendo dessa forma então é doloroso, vai doer às vezes, quando a gente fala de zona de conforto, que te confortável não tem nada, a gente está falando muito daquele lugar onde você se acostumou a viver. Uma dor que você já conhece, uma dor que você já desenvolveu ferramentas para viver. Só que vale a pena viver dessa forma até quando? Sabendo que existem outras formas de amar, outras formas de se relacionar, outras formas de se realizar, outras formas de se viver. E elas estão aqui. E aí, quando eu digo que é uma escolha, não é para deixar aquela coisa bem meritocrática, a escolha vai corre atrás. Não, é um trabalho duro que tem que começar com você. Porque a partir desse momento em que você se olha, em que você vira e fala: peraí, esse modelo que os meus pais me passaram, esse modelo que eu aprendi, não é o modelo que eu quero viver, eu quero romper com isso. Você passa a olhar para as pessoas à sua volta, as pessoas com quem você está se relacionando e começa a colocar um novo filtro. Não, eu não vou aceitar mais distrato, eu não vou aceitar mais essa rejeição, eu não vou aceitar mais essa, essa migalha de sentimento e de amor que essa pessoa está querendo me dar. Eu não vou mais viver esse padrão de relacionamento que eu estou vivendo, porque isso não me faz bem. E aí você passa a dizer os não corretos. Para de dizer não para você no sentido de não é possível e passa a dizer não para o outro, de não, aqui comigo não, eu não vou aceitar isso. E quando eu digo que isso é uma escolha, gente, é uma escolha num sentido de você iniciar o seu processo. Não é que em 10 minutos identificou, virou a chave e vamos lá. É um processo de construção, se olhar, fazer novos acordos com você, como a gente falou no último episódio. Entender que sim, seus pais deveriam ter feito de diferente te ensinado te trazido mas não fizeram e ponto gente não dá pra voltar no passado aquelas pessoas tinham a vida delas estavam cometendo os erros delas por conta de, de tudo que elas foram vivendo e passando não dá pra voltar no passado e é que eu também não tô falando pra passar a mão na cabeça de ninguém você sabe da sua história de vida o que eu tô falando é que no passado não se muda mas no presente, no agora, na construção de uma nova vida, de uma nova forma de se relacionar e enxergar o mundo, é possível. Fácil, não é, mas é possível. E só é possível se você estiver disposta. Não é a Aline, não é sua terapeuta, não é sua melhor amiga, não é o livro de autoajuda, não são os vídeos no YouTube, não vai ter nada que te apoie, porque tudo isso são ferramentas que sim, podem ajudar, se você estiver disposta. Porque se você não estiver disposta, não adianta. É um compromisso que você tem que fazer com você. Um compromisso de uma vida diferente, de uma vida verdadeira, de uma vida onde você vai fazer o seu próprio percurso de aprendizado do amor. Vai errar? Vai! A gente erra. Eu tô nesse percurso. Eu erro quase todos os dias. Só que eu não permaneço naquele erro mais. É isso que a consciência traz pra gente. A gente erra, mas a gente fica muito menos tempo nesse erro e a gente já consegue, a partir desse processo crítico, enxergar caminhos para poder seguir. E é isso que eu quero. Eu quero que você enxergue os seus próprios caminhos, que ninguém mais te diga aonde você tem que ir, o que você tem que fazer e que você possa estabelecer acordos e relacionamentos saudáveis para te fazer bem para que você possa nutrir esse amor que talvez você nunca recebeu em você mesmo. Porque enquanto a gente tá esperando que o outro alimente aquilo que tá faltando na gente, o outro vai colocar qualquer coisa. E não é qualquer coisa que você merece. E eu preciso que você olhe para isso agora. Esse é o convite dessa semana. Reflita sobre isso. Quais foram os padrões? O que você aprendeu sobre o amor que você precisa desaprender e colocar algo no lugar? Tá bom? Te vejo na próxima semana. <música>